0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Noaldo Salles e estamos iniciando o nosso Papo de Consignado, um podcast especializado no mercado de crédito consignado. Aqui a gente vai falar sobre estratégias, investimentos e gestão. Vem comigo! Pô, Felipe, um prazerzão receber você aqui hoje. Pessoal do Papo de Consignado, a gente está recebendo o Felipe Dressler, né? Ele é especialista em marketing digital, está levando aí é, muito conteúdo, muita informação para nas redes, né? E tornando esse mercado cada vez melhor. Felipe, seja muito bem-vindo, cara. Se apresenta aí para gente. Para quem ainda não me conhece, né?
1: Beleza, Naldo, Regina, prazer estar aqui com vocês. É, falando um pouco né, para os correspondentes bancários, tentando levar essa mensagem né do, do marketing digital, chegar aí na ponta, chegar aí em quem está tá vivendo esse mercado mesmo, mais do que todo mundo, né mais do que nós que estamos mais no background, mais no, na, na parte de sistemas, mais na parte do marketing. né é, Obrigado pela oportunidade. Hoje eu trabalho com marketing digital para correspondentes bancários tem mais ou menos uns três anos. Comecei lá em 2018, antes disso eu já, já trabalhava né, no marketing digital, mas foi em 2018 que veio o meu primeiro desafio assim, com correspondente bancário. sabe? Então a gente, eu não entendia nada do mercado, não entendia, né, se você falasse comigo o que era uma margem, o que era um refinanciamento, eu não tinha a mínima noção do que era. Então, eu comecei a pegar os termos, comecei a pegar como é, que a, como é que a operação realmente funcionava por meio desse meu primeiro cliente e ele foi um cliente que deixou bem aberto para mim. Falou assim, olha, eu já tentei várias agências, já tentei fazer o marketing de N formas, mas eu nunca consegui que ninguém se especializasse nesse mercado e me ajudasse a tal ponto de qualificar muito bem essa lead, né? porque a gente essa qualificar muito bem os contatos que vem através da internet, né? porque... Eu vejo hoje que é uma dor muito grande no mercado, que o pessoal é, traz até né, esses clientes vindo da internet, das redes sociais ali, do Google, mas não consegue dar uma qualificação legal para elas. Então, a gente foi trabalhando ao longo desses três últimos anos aí, né, numa metodologia para conseguir qualificar duplamente esse, esse pessoal que chegava da internet para conseguir dar uma qualidade. Então, tem três anos aí que eu venho... A gente vem se especializando nesse mercado, entendendo cada coisinha que existe nele, cada, né, cada público fazendo um estudo mais profundo aí para conseguir é, trazer com sucesso esses clientes pela internet.
0: Pô, show de bola, cara. Então, o que você faz hoje é, é, é através de curso? Como é que você leva essa, esse conhecimento lá para o Corbano? Como é que você entrega isso?
1: Olha... Como a gente começou como uma consultoria, né, a gente tinha, eu tenho ainda uma agência que atende 48 aproximadamente, assim, correspondentes bancários hoje, a gente leva esse conhecimento através do, de serviço, né, através da pessoa contratar a gente, só se preocupar com, com receber o cliente bem, com a qualificação, com a venda mesmo, e a gente tem também esse segundo ponto que é através do curso, então, depois da gente bater a metodologia, né, é, conseguir deixar ela bem redondinha, a gente, começou, a gente formulou isso num curso, a gente transformou ela num curso e também oferece através de curso, então a pessoa que não tem tempo, né, de, de aprender, de fazer, porque realmente tem uma curva de aprendizagem, o marketing digital não é uma coisa que você estrala os dedos e começa a, a entender de tudo, né, é, a gente tem a consultoria, mas, se a pessoa quiser aprender do zero, quiser ela mesmo criar as páginas, ela tem um certo tempo ali para fazer isso, a gente também disponibiliza o curso para ela, que é o Captação de Consignados
0: 2.0. Bacana, cara. Olha, na tua fala inicial, você falou aí sobre lead, qualificação de lead e tal. Me fala aí, é, quer que você, como, como que a gente pode diferenciar para aquele ouvinte aí que... Ainda não está acostumado com esse mundo digital, com marketing digital? O que é um lead? Explica aí para gente.
1: Então, no processo de captação desse cliente, né, a gente tem desde a descoberta, né, quando o cliente ele não conhece ainda a sua empresa, ele vai ter o primeiro contato ali com a sua marca, seja pesquisando por algum termo no Google, né, como fazer crédito consignado do INSS, é, crédito consignado para funcionário público né, e várias modalidades aí do consignado a gente tem uma pessoa que ainda não conhece sua marca. Então, ela quando ela tiver o primeiro contato com a sua marca, ela vê o seu primeiro né, é, anúncio, ela, ela entra na nossa página e a gente transforma uma pessoa desconhecida em importante. Então, ela, ela tem o primeiro contato ali com a sua marca, ela visita seu site, visita sua rede social e começa a entender quem que você é né, como que você pode ajudar ela. A partir do momento, do, numa metodologia que a gente usa, por exemplo, de formulários em páginas de captura, né, então a, gente, a nossa metodologia a gente gosta bastante de pegar a pessoa por anúncios e jogar ela para uma página de captura. A partir do momento que ela faz essa, esse cadastro né, na página de captura e, e o contato dela chega para você, a gente já começa a chamar ela de lead, que é um potencial cliente, né, uma pessoa que já conheceu a sua empresa, uma pessoa que já né, leu minimamente sobre você, já teve contato com algumas imagens aqui na sua página e tudo mais, e agora ela se tornou, ela se interessou e deixou os dados dela para você, para você conseguir né, dar andamento com o atendimento dela. Então, a partir daí, a gente a gente já começa a chamar ele de potencial cliente, né, de uma lead. E aí, tem todo o processo de relacionamento com essa pessoa, que você vai ver se ela realmente é um lead qualificado, se ela tem margem, se ela tem benefício consignável, e aí vai. E depois disso, tem o um relacionamento mais profundo, né? Tem a digitação de contrato e você transforma uma lead qualificada, né? Um cliente que chegou para você aí e já, já foi qualificado pelo seu time em cliente mesmo, né? Faz a venda ali. Esse é mais Perfeito, ou menos o processo cara. do digital aí.
0: Show, show de bola. É, só abrir um parêntese aí, hoje eu tenho um prazer aqui de estar dividindo a bancada com um especialista em marketing aqui, toma conta da da conta da IUP, né, a Regina tá aqui com a gente também, participando desse podcast, Regina, sempre que você quiser, você é muito bem-vinda aqui, tá, e a hora que você quiser interagir aqui, ou fazer alguma pergunta aí, aproveitar o Felipe, tá, vamos sugar tudo que a gente puder sugar dele aí Tá Pode pra... deixar. <risos> então, fica à vontade. Seja bem-vinda, tá? Tá bom.
2: Obrigada. É um prazer estar participando aqui com vocês. Pode deixar que eu vou fazer algumas perguntas, assim, aqui ao Felipe.
0: Show. Felipe, cara, é... olha só, dando sequência aqui no bate-papo da gente, é... hum. nos últimos cinco anos, vamos... Vamos delimitar assim, nos últimos cinco anos a gente considera que a forma de captação de clientes, ela vem mudando, né? E hoje, quais meios de prospecção né, você colocaria aí como aqueles de grande potencial para a conversão né, desses leads, para a conversão desses clientes?
1: Legal, Nualdo. É interessantíssima a pergunta, porque... A gente veio com esse trabalho mais forte no digital exatamente por causa dessa mudança que a gente começou a observar, é, não só no mercado do consignado, como no mercado em geral. Né? A gente vê cada vez mais as pessoas é, direcionando a atenção delas né, para redes sociais, para internet, etc. Então, eu costumo falar, né, eu ouvi essa frase em algum lugar, não lembro onde, mas né, onde está a atenção do, das pessoas está o dinheiro, né? Então, se você consegue prender a atenção das pessoas... Hoje eu estava vendo um estudo é, de 2020, que foi feito em janeiro de, de, desse ano, é, que as pessoas costumam gastar, em média, 10 horas a, do dia na frente da internet, né seja rede social, seja site, navegando, computador, né na internet mesmo, e cerca de 4 a 5 horas em rede social. Então, você vê que as pessoas estão passando uma grande parte né do seu dia ali em frente às redes, em e isso foi um, um estalo assim para a gente começar a pensar no digital, né? lá no início da minha carreira, quando eu comecei no marketing digital. E, ao mesmo tempo que esse consumo de internet ele vinha crescendo, até mesmo por partes, né? o pessoal costuma me perguntar bastante, dos aposentados do INSS. Ah, mas os, os aposentados do INSS não estão lá nas redes sociais, como é que você faz? né A gente tem hoje aí é, dados do Facebook que mais de 5 milhões... De, de pessoas acima de 60 anos, elas têm conta no Facebook, né? E se eu não me engano, dois terços, 80% delas, acessa todo dia. Então, é, é um acesso... Eu costumo brincar com o pessoal que virou a nova novela da sete, né? O pessoal, em vez de assistir a novela agora na televisão, pega o Facebook ali, pega o WhatsApp, e o pessoal costuma utilizar bastante, né? Acima dessa cidade essas duas redes sociais. É
0: verdade, cara. E a minha mãe, por exemplo, minha mãe tem uns
1: 65
0: anos por aí, e ela é uma usuária assídua de, de Facebook, Instagram e tal, esse perfil, aí, esse perfil vem mudando, né? Gente...
2: Pois é, e é, eu vejo que principalmente o Facebook, ela tem uma, uma faixa etária hoje de usuário muito mais acima dos 40 anos do que até mesmo menos de, de, de 40, então é um público que realmente está ali e o, o, os Corban, né, os, os proprietários conseguem estar tá trabalhando isso.
0: E até com o certeza. consumo das ferramentas digitais como podcast, YouTube, é, Apple Music, as, Spotify, enfim, essas plataformas, cada vez mais em uso, né? Então a migração, hoje dificilmente você vê o cara lá com, escutando alguma música fora do Spotify, por exemplo, né?
1: É, o pendrive, o pendrive tá cada vez morrendo mais também, né, de música, pendrive, antes era o CD, depois o pendrive, agora já, já, já é tudo focado em serviço de streaming, né?
0: Então, é, pra, o pendrive é... tá morrendo até pra tudo, né, hoje você tem toda, todo armazenamento nas nuvens, então praticamente a troca de arquivos é através de links e, e, e tudo mais, né? A Regina, eu brinco com ela porque ela praticamente não tem nenhum aplicativo instalado no notebook dela. É não tenho, não é tenho. Tudo, tudo na online. nuvem. Tudo, tudo nuvem. É muito nuvens. mais
2: fácil. Eu penso que nas nuvens você raramente vai conseguir perder aquele arquivo, né? Então, um pendrive ou até mesmo um computador Backup pode dar um problema. Né, é, exato.
1: <risos>
0: Ô, Felipe, cara, é... sua especialidade é marketing digital, né? Me diz uma coisa, dá para fazer marketing digital no consignado?
1: Dá, dá, sim. A gente demorou um tempinho no início a descobrir isso, como fazer isso com, com mais excelência, né? Mas dá sim. É, a gente, lá no início da captação digital, né, como eu como eu comecei a falar aqui, é, eu não entendia nada. Então ela, eu falei assim, olha, do jeito que a gente costuma trabalhar aqui, vamos fazer exatamente igual para o consignado vamos jogar para uma campanha de WhatsApp, vamos jogar para uma campanha de mensagem, vamos jogar né, o usuário que está dentro da rede social, quando ele clicasse no nosso anúncio, né, ele ser direcionado para esses canais, é, ou então vamos jogar para uma página de captura. Então a gente fez vários testes ali naquele disso e na grande maioria deles a gente só tinha cliente desqualificado, né, ou só não, mas a grande maioria era desqualificado. Quando a gente passou isso para uma página de simulação, né? uma página de captura ali, quando o cliente a gente tirou o cliente da rede social, né? Ele tá navegando ali pelo Instagram, pelo Facebook, apareceu um anúncio nosso para ele, ele clicou no anúncio e é direcionado para uma página. A gente começou a dar uma qualificada melhor nele porque ele lia, né? Então a gente colocava na nossa página, somente para aposentados e pensionistas do INSS. Então, é claro que nem todo mundo respeitava isso, a minoria respeitava isso inclusive. Normal, mas... né? É, o pessoal não tem muito hábito de ler quando eles estão fazendo, já estão em ação, né? É, e a gente é, deu uma reduzida nisso. Mas foi só na hora que a gente implementou um filtro na página que a gente começou a realmente ter os principais resultados ali. Então, a gente, ao invés de só capturar esse esse potencial cliente ali é, e jogar para a equipe comercial e dar o retorno né para a rede social porque é, a gente tem inteligências artificiais ali envolvidas nas plataformas né do Facebook, do Insta, do, do Google, etc que a gente consegue informar para eles quando que um cliente fez um cadastro no nosso formulário, por exemplo e ele acha mais clientes parecidos com esse né? então ele ele otimiza o, a, a ideia do Facebook e do Google é que eles eles querem que você tenha sucesso né eles querem que você tenha sucesso para investir mais eu vejo muita gente também falando ah, o Facebook não quer entregar mais? O Google não quer entregar mais? É pelo contrário, né? O total interesse dele é que você tenha sucesso nessas campanhas para você colocar mais dinheiro e é isso que é a, que é a renda dele. Né?
0: As próprias mudanças que eles fazem no, nos algoritmos é justamente pra, com esse sentido, né? Quando diz assim, ah, veja que hoje, por exemplo, você não vê mais ah, antigamente no Instagram, por exemplo, quando você abriu o seu Instagram, você, você vê as fotos lá quase que na ordem da, da, das mais recentes para as mais antigas. Hoje, não. Do nada surge uma foto lá do Felipe, por exemplo, essa foto já, já tem um certo tempo. E, 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 e quanto mais você consome o, conto, o conteúdo lá do Felipe, mais o Felipe aparece. Né? E assim vai, né?
2: Exato. Felipe, você falou algo bem importante. Você falou sobre investimento. Né? E eu sinto é, do mercado, como geral, nós que trabalhamos com marketing, que tem, os empresários têm um certo receio de investir ainda no digital. É, você sentiu isso dentro do mercado de consignado? É, como que você consegue passar é, para esses clientes, para esse público, para esse mercado que tem um, um ROI, né? Que tem um retorno sobre investimento nas mídias sociais?
1: Legal, Regina. Muito interessante. É, geralmente o pessoal já vem com isso, né? Já vem e fala assim, ah, Felipe quanto que eu vou ter o retorno no primeiro mês, né, quantas leads vão chegar, quantos clientes vão chegar para mim, né, quando, quando você manda, e, e nada, e, e a, não é ciência exata, né, a, a publicidade online não é ciência exata, a mesma ah. coisa, às vezes, que funciona para uma empresa, não funciona para outra, então eu gosto de ser bem sincero, assim, no início do meu contrato, a gente nem tem período de fidelidade, nem nada disso, exatamente porque as pessoas que estão mais desalinhadas, assim, que não aceitam que isso é uma construção né? que não é da noite para o dia que vai dar um estralo e vai virar e tudo vai ser a ah, mil maravilhas para elas ficarem à vontade para deixarem né? a parceria porque a gente é, é horrível você ficar dependendo ali de um contrato amarrado no contrato quando você não está satisfeito com alguma coisa então eu deixo isso bem claro olha, é uma construção se eu pegar uma mesma campanha de um cliente que está dando super certo e duplicar para a sua não é garantia que vai dar certo pode ser que dá certo pode ser que dá errado então isso é uma construção tanto que eu indico que o pessoal comece a, comece a investir com o mínimo possível. Né? Então, eu peço um valor mínimo ali para eles investirem e, às vezes, o cliente já quer chegar. Não, eu quero investir cinco vezes, dez vezes isso. E eu falo assim, não, vamos com calma, vamos direcionar primeiro o canhão para depois a gente dar o tiro. Né? Então, eu, eu costumo falar que a gente precisa é, jogar uma verba mínima de teste né, é, testar vários públicos, testar vários anúncios, claro que a gente, nessa experiência que a gente tem, a gente já tem o, né, mais ou menos qual o caminho que vai ser, mas a gente vê que é impressionante. Cada, cada empresa tem o seu DNA, cada empresa tem seu jeito de atender, tem o perfil que atende, então isso vai variar bastante ali e eu deixo isso bem aberto no início da parceria.
2: Bacana, então a palavra-chave nesse momento é teste mesmo, né? Mídias sociais, marketing em si, principalmente no digital, é teste.
1: É isso mesmo, Regina, exatamente. Ah, perfeito. Poxa,
0: é, cara, é, especificamente assim, em relação ao mercado de crédito consignado, é vantajoso, tem vantagem, e aí eu estou fazendo o um papel aqui daquele cara que fica assim, está acostumado a, não, eu vou botar meus, meus contatos aqui no discador, deixar o discador ligar e pronto, acabou. Mas como que você enxerga é, essa, vamos dizer assim, essa ampliação do negócio pra, utilizando o marketing digital.
1: Legal, Naldo. A gente tem clientes aqui que investem, né? Claro que você não vai conseguir colocar mil reais por mês para retornar um milhão, né? Em contratos, né? Isso é uma, é uma coisa que o pessoal às vezes eles vêm com, esse, com essa expectativa, né? E, e não é assim, né? O, o, o investimento, o é, marketing digital não é milagre, né? A gente... Faz o possível é para aproveitar aquela viba, mas é uma construção e é um, um e vai um, e vai de acordo com o aumento do orçamento também. Eu gosto de falar bastante isso. Por quê? Porque a pessoa às vezes está investindo ali mil, dois mil reais por mês em anúncios e ela está empatando ou está ganhando um pouco. Claro, a gente tem, a gente tem clientes aqui que, que consegue, por exemplo, com dois mil reais de investimento ter um comissionamento de, de 15 mil, 20 mil, e aí vai, né? Dependendo, ou até bem mais do que isso, dependendo da operação do cliente. Mas é uma construção. A gente tem custos fixos e custos variáveis, né? A, a, é importante o empreendedor ter isso na, em mente também. Porque né, custo com atendente, custo com sistema, né etc., costuma ser menos variável. E o custo com anúncios ele, ele é totalmente variável, né? Ele é totalmente, né, quanto mais dinheiro você colocar, geralmente mais clientes você vai ter quase que proporcionalmente, né? Você tem uma perda ali é, do custo por lead, etc., coisas mais técnicas, mas quase que proporcionalmente ali. Então, às vezes, mesmo que você está empatando num estágio um pouco menor, se você coloca a verba justamente por essa questão né, do, 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 do variável ali, você começa a ter um lucro maior. Então isso é, é legal de ver, a gente tem muito tem, tem parceiros, esse primeiro parceiro que está com a gente, né, tem mais de três anos, continua com a gente, a gente tem parceiros aí de longas datas aí no marketing digital, é uma construção da retorno, tá, se você tiver a paciência, tiver é, a inteligência também de trabalhar com, com esses clientes que vêm na internet, que são clientes que esperam um atendimento mais rápido, são clientes que estão mais acostumados a fechar em contratos digitais, né? É um novo tipo de cliente que você se torna um negociador né? e não um vendedor. Ele já vem pronto para querer o crédito. O que você tem que alinhar com ele, você taxa, as condições, prazos e aí vai.
2: É, Então, mas o, o que você falou é exatamente, eu preciso de uma, uma estratégia né? é, no, no digital. Não adianta você só colocar ali o dinheiro, ah, porque eu vou colocar mil reais porque eu quero leads sendo que não tem uma estratégia por, por trás, né? Então, assim, tem que ter uma estratégia bem definida também.
1: Isso aí, Regina. E até porque a gente está concorrendo com grandes bancos aí, né? Que estão no digital. Então, se você não tiver uma estratégia bem focada, você está concorrendo diretamente ali com eles.
0: Felipe, ouvindo a resposta aí que você deu para a pergunta que eu, que eu fiz, eu acabei vendo que ela não foi tão boa assim como eu imaginava. É, é, eu queria que você abordasse essas diferenças entre os, o público-alvo do, do, do Corban. A gente tem um Corban que trabalha ali deta, diretamente com o cliente, ou seja, a preocupação dele é captar o cliente, e a gente tem aquele Corban, por exemplo, que trabalha com o corretor abaixo dele. E aí no caso a estratégia dele é voltada para captação do corretor. Dá para conciliar essas coisas? Dá para para é na linha do que Regina estava É baseado tudo é baseado na estratégia.
1: Beleza. É, eu para ser sincero eu só tenho experiência com pessoas que trabalham diretamente para o cliente. Eu não nunca fiz campanhas para pessoas que captam parceiros. Mas acredito que a estratégia vai ser vai ser bem parecida, né, a geração de públicos e tudo mais, por mais que elas tenham a sua especificidade, né, em termos técnicos, assim, da ferramenta, ela vai ser bem parecida, mas eu realmente não tenho autoridade para falar sobre esse tipo de campanha, porque eu nunca nunca captei parceiros para empresas de crédito consignado, não.
0: Os ouvintes aí que estão escutando agora esse podcast, né, que estão tá nos assistindo também algum trecho desse podcast aí nas nossas redes, ah, é, foi uma oportunidade de fazer o teste aí com o Felipe né, e colocar <risos> é, o marketing digital em prática na, na, na sua empresa. O Felipe, o cara que está começando agora, que quer começar no marketing digital, ele tem lá a sua empresa de empréstimo consignado tal, e ele quer começar, ele vê a necessidade de ampliar o, ampliar o público dele. Ah, quais são as principais barreiras aí que você destaca que esse cara vai enfrentar
1: e que ele tem que estar preparado? Olha, eu acho que a principal barreira que eu vejo na Aldo é realmente equipe, tá? É realmente é, a equipe dele começar a entender que é, é um cliente diferente, né? É um cliente que você não vai precisar convencer ele mais a cadastrar empréstimo, né? Então, eu, eu, eu vejo alguns problemas ele na abordagem mesmo, ou pessoas também que acham que, que é tudo automático demais para fazer uma ligação para o cliente ainda, né? É, querem resolver aquilo tudo rapidinho pelo WhatsApp, quer resolver tudo né, é, por fora e a gente sabe que o que o, que o principalmente o público do INSS ele se sente mais confortável em sua maioria falando, conhecendo a empresa e tudo mais. Né? Tem um processo ali de, de é, construção de confiança da marca, vamos dizer assim, né? Porque infelizmente nesse mercado a gente vê que tem empresas que, que aplicam golpes, né? Empresas ali que fazem enfim, né, é, práticas ali do mercado que não são legais, e isso acaba queimando um pouco o filme do mercado, né, a gente vê que a grande mídia fala muito disso, inclusive. É, mas é, Mas a primeira a primeira barreira que eu vejo é realmente o tratamento do, 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 dos atendentes ali com esse cliente, né, então você tem que ter, às vezes, um, uma, um pessoal mais preparado para lidar com, mais técnico, né, do consignado mesmo, para fazer explicações de por que, que a taxa é tanto, e é, qual tipo de quais tipos de contrato ele pode fazer? O que, que é direito dele? Que que é que especialista, não né? Exatamente. Que ser
0: especialista para aplicar a solução lá para o cliente. Né?
1: Isso. Ele não precisa mais convencer, né? A pessoa já chegou ah. até ele. Você vai, a pessoa vai, você vai retornar de volta e vai falar assim, olha, recebi seu contato, é, vi que você tem interesse em fechar o crédito consignado, vamos dar prosseguimento no seu atendimento, né? E uma que é coisa que ele que, que essa equipe também tem que ter é velocidade, né? Velocidade. Esse público é, chegou para você, o cliente entrou lá na, no, no seu sistema, é, é bem legal que, que tem a velocidade, porque essa pessoa que veio da internet, provavelmente se ela veio do Google principalmente, ela tá porque, porque são, são ferramentas diferentes, né? No Google você faz a pesquisa e acha vários resultados, né? No Facebook, por exemplo, no Instagram, você está navegando pela sua rede social e aparece na frente uma coisa que você não está buscando ativamente. Né? Então, esse público do Facebook é até mais ok você dá uma demoradinha, por mais que eu não, não aconselho, mas no Google, principalmente, ela está pesquisando vários concorrentes ao mesmo tempo. O ali, Google né? é
0: mais quente, né? O cara que já, já sabe do problema e foi pesquisar é, como, como resolver, né?
1: Exatamente. É,
2: e por ser é, rápido, quente, tá ali dentro do Google, ele pode ter cadastrado e outros também. Então, o que entrar em contato primeiro, conseguir realmente atender a necessidade dele, ele vai contratar. Então, tem que ser realmente é, ágil nesse ponto.
0: O concorrente está literalmente a um clique, né?
1: exatamente, e com certeza ele vai ter o a cliente que vem do Google ele vai ter pesquisado em mais, né? exatamente esse o ponto, ele está muito mais quente, está no momento de fechamento de compra se você não atender naquele momento, você perde aquela compra por impulso, né? aquele aquela efeito de compra por impulso que a gente chama, e ao mesmo tempo ele está fazendo simulações nos concorrentes que se eles chamarem primeiro, tiver uma taxa legal e ele aceitar, eles, vai, eles vão fechar lá primeiro que você.
0: Eu estou vendo, Felipe, daqui a pouco aconteceu o que aconteceu, tipo com, com discador automática, Ura reversa, SMS, que era o quê? Começou ali, o pessoal foi aprendendo, foi fazendo, daqui a pouco estava todo mundo fazendo. Todo mundo fazendo, todo mundo fazendo e tal. Mas aí, no marketing digital, digamos que começa todo mundo a fazer. Então, como que você, Felipe, acha que seria a melhor maneira de se diferenciar? Como que o correspondente
1: pode se diferenciar? É, Nodo, é interessante esse tópico porque os concorrentes não são só os correspondentes, né? Os outros correspondentes, né? Os concorrentes também são os grandes bancos que investem em milhões por mês em publicidade, né? Então, esse é um ponto aí que, que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que estar sempre atualizado para conseguir né, bater de frente com essas, com essas grandes empresas aí, com esses grandes investimentos em mídia. Mas uma coisa que é bastante legal é que essa, a internet ela, ela é bem democrática, né? Você, você consegue começar a investir pequeno, mas uma dica que eu sempre dou para o pessoal é que para você não bater de frente com essa estratégia de bancos, por exemplo, né, porque eles têm uma, uma verba mais alta, eles costumam fazer um trabalho mais genérico por conta disso. né. Então, eles fazem, por exemplo, um anúncio, né? Crédito consignado do INSS. Vai para o público inteiro. É, você tentar segmentar ao máximo esse público, né? Eu vou trabalhar somente com aposentados de tal e tal idade e que tem interesse, por exemplo, em reformar uma casa. né. Então, você e direto ali no que que o cliente está precisando no sonho dele né no, ou numa dor que ele está passando dor que a gente chama no marketing é numa, em alguma coisa que ele está sofrendo né alguma coisa que ele que ele, ele tem que pagar dívida por exemplo ele está ele tá com um com o objetivo do juros que alto.
0: ele está querendo aquilo né é a necessidade é, e detalhe disso que você falou, Felipe, é que não só os bancos, né? Você vê, por exemplo, agora o Magazine Luiz ofertando crédito na ponta também. Então, daqui a pouco, eu acho que vai ter assim, em tudo quanto é lugar, o cara vai ter acesso ao crédito. Lembrando que é, apesar do mercado ser o mercado de crédito consignado, mas é, esses correspondentes são correspondentes bancários, eles oferecem crédito pessoal. Né? A, a, a aquisição de um cartão, o saque no cartão. Então, são produtos que até o um Magazine Luiza, por exemplo, também oferta. Então, a concorrência, nesse caso aí, é em cima de N players do mercado. Né?
1: Exatamente. Agora, a gente está com uma oportunidade aí, porque tem pouca, poucos correspondentes ainda fazendo esse trabalho no marketing digital, mas o mercado, como todo mercado, ele tende a amadurecer e tende a selecionar melhor também quem está fazendo um melhor trabalho, né? quem está fazendo é, um trabalho de mais qualidade, de ma de marketing mesmo. E a gente precisa sempre estar tá acompanhando, né? ter algumas ferramentas que a gente utiliza para acompanhar anúncios de bancos, o que, que eles estão fazendo agora, que que, qual linha que eles estão indo, que possivelmente seria interessante para a gente também. E o público, por mais é, escasso que possa parecer, né? Mas o público é muito grande, né? O público que está na internet hoje, você vê que tem estudos aí que falam que a grande parte da população brasileira, não vou saber se é ao certo agora a porcentagem, mas a grande parte da população brasileira está ali dentro da internet, né? Então, quando você fala de um mercado a nível Brasil, né? É uma, é uma coisa muito enorme para você é, conseguir chegar a todas as pessoas e conseguir... É, estagnar esse mercado mesmo né vai demorar um bom tempo ainda mas com certeza vai acontecer essa essa maturação do mercado e os melhores estar ali dentro então a gente tem que sempre estar tá acompanhando quem está na ponta né quem está lá em cima do mercado para a gente não ficar para trás
2: é Felipe o que eu vejo também é que o correspondente ele pode investir é, em demais produtos da carteira dele né por exemplo o saque FGTS hoje que está bombando né que chegou agora recentemente que atinge um público jovem, que atinge um público muito maior. Então, ele pode também estar tá diversificando esse produto na internet. Se está todo mundo falando, é, focando só, por exemplo, na margem dos 5%, você pode ir contra a curva. Né? Você pode é, investir também em outros produtos.
1: Com certeza, Regina. Ótimo ponto, até porque o produto do FGTS virou um xadozinho agora né, do pessoal, principalmente no marketing digital, porque muitas das vezes... A gente não encontra bases fáceis fáceis para isso, né, mails e tudo mais. É, o público mais jovem ele está presente muito mais na internet, né. por mais que a gente tenha uma presença muito grande também da, das outras cidades, Ele tem uma facilidade melhor né, de baixar o um aplicativo, por exemplo, fazer uma liberação de consulta para o Banco Safra. Então, a gente tem uma facilidade operacional e de captação também muito fácil forte no FGTs. A gente tem clientes até migrando aqui totalmente para FGTs ou dividindo o um investimento mensal ali entre FGTs e NSS, É um produto aí que tá fazendo sucesso aí nesse mercado.
0: Você acha, o que é que você acha dessa presença digital? A importância dessa presença digital. Muito se fala em outros mercados, né, do omnichannel, né? Você tá em todos os canais, né? É, no caso do consignado, qual a importância do cara ter é, aquele correspondente que tem ali a loja dele, ou várias lojas, normal, é, é comum né, o cara ter várias lojas, é, hum. qual a importância dele ter uma presença digital? Como você destaca isso?
1: Legal, Naldo é, A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a atenção do público, né igual eu falei. É, no Facebook, a gente tem uma diminuição é, de público, com idade de 50 anos ali para baixo, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento ainda no Facebook com a idade de 50, 60 anos para cima, né, desse público. Então, a primeira coisa é saber onde está a atenção do seu público, né? Se você trabalha somente com aposentados do INSS, por exemplo, é legal que você tenha campanhas ativas é, no Facebook, no YouTube, que o pessoal também é, tem assistido bastante, o WhatsApp, talvez, né, tem algumas, algumas formas de se fazer isso pelo WhatsApp hoje. É, então, primeiro, é é destacar, né? Se, você, se o seu público está dando atenção para uma rede social em que você não está presente, isso já é um ponto negativo para você, né? Porque a mesma coisa de, de falar para quem tem loja balcão, para quem faz atendimento balcão, que você não vai ter uma fachada de loja, né? Se você vai falar, sua, sua fachada vai ser toda branca, vai ser toda preta e o pessoal vai procurar, vai se passar ali, isso é
0: fantástico,
1: <risos> vai passar ali nem vai saber que você está presente ali, né? Então Perfeito. Onde está a atenção do público mesmo é, é obrigação né, do, do, da, da sua empresa estar lá. Se essa pessoa está dando atenção para o Facebook, você tem que estar lá. Se ela está dando atenção para o YouTube, você tem que estar lá. Se ela começar a dar atenção para o TikTok, você tem que estar lá. Né? É obrigação nós ir acompanhando essa evolução do mercado aí e estar presente onde o nosso cliente está também. O digital é hoje não é
2: mais uma escolha, né? É, é, como, é como você falou, é a sua faixa, né? A faixa da sua loja, você tem que estar presente.
1: Exatamente.
0: Quais os desafios assim, que você considera? Obviamente, a gente sabe que o cara vai estar no Facebook, vai estar no, no Instagram, vai, vai estar lendo um jornal. Detalhe importante que o consumo do jornal impresso, ele diminuiu vários jornais, fecharam portas, né? Porque hoje são os portais. E, e ó, talvez o nosso ouvinte não tenha se tocado de que o que movimenta os portais, os grandes portais, são a, a publicidade. E a publicidade é justamente ele colocando o anúncio dele dentro desses grandes portais. Então, aí aproveitando que você estava falando sobre a atenção, né, onde está a atenção do seu público, se o seu público está lá no grande portal, coloca anúncio no portal, né, né Felipe? Então, vai vir livre de tudo quanto é lugar. E qual o desafio que o cara tem aí? Quais são essas, esses principais desafios que você destacaria aqui pra gente? É que o Corban tem que estar preparado na qualificação desses leads.
1: Legal. Uma das coisas que virou a chave pra gente em termos de qualificação foi fazer uma dupla qualificação, vamos chamar assim, né? A gente faz tanta qualificação pela plataforma. Então, por exemplo, a pessoa está digitando lá é, crédito consignado é, para aposentados, por exemplo. É um, é um público... É... Ao, ao primeira na primeira impressão é um público ótimo para a gente né uma pessoa que já está procurando é aposentado está procurando um crédito consignado por exemplo né e tem algumas pessoas que procuram por exemplo eu eu estou querendo margem estou querendo mais contatos com margem então eu não vou pegar por exemplo a pessoa que colocou lá crédito consignado para negativados por exemplo porque provavelmente essa pessoa já vai ter Gasto a margem, então a gente. É muito importante você conhecer o perfil do público, conhecer né, o que, que ele está procurando com esse empréstimo para você conseguir é, chegar nele no momento certo ali que ele está precisando. Você
0: faz isso por campanha. Tipo, você cria uma campanha com objetivo de imagem, aí você monta toda a estratégia nessa campanha. Com aquele isso objetivo.
1: Vai, isso, vai depender muito do objetivo da empresa, né? Porque tem empresa que, que acaba fechando tudo que chega para ela, então tem refinanciamento portabilidade, né? Por mais que a, que a SRCC também veio trazer uma uma, uma dificuldade um pouquinho maior aí para portabilidade e tudo mais, é, margem. Então, geralmente a gente faz essas essas campanhas distribuídas mesmo de acordo com o perfil do cliente. E a outra qualificação que a gente faz é que na página, por exemplo, de captura, a gente começou a utilizar uma qualificação, né? Então, é por isso que eu chamo de dupla qualificação. A gente faz a qualificação do público na campanha e também faz na página. Essa qualificação pode ser da mais simples à mais automatizada possível, né? Mas eu vou tentar explicar da maneira mais simples para não ficar tão, tão técnico também, né? Para o pessoal conseguir entender perfeitamente como é que funciona esse sistema. É, se você joga um cliente, por exemplo, para uma página de captura, e você faz algumas perguntas chave ali para ele, né? Por exemplo, você qual perfil? Qual que é o seu perfil? E tem lá as opções para ele. Sou aposentado do INSS, sou pensionista do INSS, loas, é, CLT, carteira assinada, autônomo, empresário e aí vai. É, você consegue qualificar ele melhor por esse formulário. Ao mesmo tempo que se você quiser margem, por exemplo, você pode por exemplo, entrantes, né, você pode perguntar ali pro cliente se ele já tem algum crédito consignado ativo, se ele já tá pagando parcelas de crédito consignado e colocar opções de sim ou não. E através das respostas que ele der, a gente fez um, é, uma jogada que a gente só libera o pixel do Facebook, que é essa ação de essa, essa ação de, de mandar pro Facebook, assim, ok, esse, esse pessoal, é, esse, esse usuário aqui que você acabou de me mandar, ele acabou de fazer uma conversão no meu formulário, se ele passar nesses critérios. Então o Facebook e o Google também, ele começa a entender quem que é o perfil que você quer por meio das respostas que ele dá à sua página e você pode utilizar ali técnicas dentro dessas plataformas para achar pessoas compatíveis né, dentro do perfil, semelhantes àquelas que estão passando nessa qualificação do formulário ao mesmo tempo que você já manda para sua equipe ele bem qualificado ali, né, ou qualificado ou desqualificado. né. Então isso é uma das coisas aí que virou a chave para a gente.
0: Ah, perfeito, cara. É, você tava falando sobre a, o, esse investimento no marketing digital, né? Ele, ele é uma construção, né? Então não é da noite o dia, não instalar de dedos que, que pronto e está aqui minha base de leads, etc e tal. É, e a gente sabe que um dos meios mais comuns de venda nesse mercado é o famoso call center, né? O telemarketing, né? Então seja você correspondente com loja você quando o seu, seu atendente não está atendendo o cliente balcão, ele está ligando, ele está fazendo um ativo ali e eu acredito que o ouvinte está se identificando aqui com essa, com essa esse modelo de negócio. É, então ele está acostumado a, a, a comprar ou, ou ter leads aí fornecidos por, por banco ou por outras promotoras e leads não, mas bases, né? E ele coloca ali num sistema e começa a ligar. Quando ele começa, ele parte para o marketing digital e aí, voltando para, para a sua fala, que é uma construção, talvez ele tenha ali um, um, um tempo né, até ele conseguir montar realmente uma base, uma ativação né, desses receptivos, porque aí nesse caso o marketing digital vai ser o ativo dele e vai jogar, vai trazer clientes como receptivo. Né? como que você acha que pode conciliar essas duas estratégias ou não dá para conciliar? Como
1: é que é a tua visão nesse sentido, Filipe? a gente consegue fazer a qualificação também, é importante só fazer um adendo, é, com as bases que o cliente já tem, por exemplo. A gente consegue subir essa base, por exemplo, no Facebook e falar para ele tanto aparecer para essas pessoas quanto para aparecer nossos anúncios para pessoas semelhantes a essas pessoas. Então, o Facebook né, ele tem muitos dados ali sobre, sobre a gente, então ele consegue identificar padrões é, demográficos, comportamentais para achar pessoas semelhantes e isso dá uma, uma acelerada né, nessa, nessa qualificação ali pelo Facebook. É, agora, sobre é, convivência né, entre call center e captação digital, a, a empresa que ela está no... Telemarketing ativo ali, fazendo isso é uma rotina para ela, né? E tudo mais, ou venda balcão, eu nunca indico que a empresa pare o que tá funcionando para ela para fazer somente o, o, é, a captação digital, né? Então, a maioria dos meus clientes, até a gente é, indica que ele continue fazendo, né? Talvez dependendo da, da, da do tamanho da operação da pessoa, a gente fala: olha, separa uma, uma pessoa aqui para atender esses contatos inicialmente, duas pessoas, né? Ou então, se for. Geralmente também acontece, né, que que são só, só os sócios mesmo que trabalham também com, com, a, com a captação, né? Coloca um sócio para atender e outro para fazer telemarketing, né? Então a gente dá essa esse direcionamento para a pessoa nunca parar totalmente de fazer o que ela já está fazendo, né? Porque pode não funcionar no início e tem essa curva de aprendizado para começar a funcionar bem. Então se ela faz isso, é, ela está prejudicando muito os resultados da empresa dela ali, né? Então é uma coisa que, que acontece bastante Até na maioria das empresas Eles conseguem conciliar bastante essa captação digital Com o telemarketing ativo também Claro que acontece de empresas é, Fecharem né, Lojas físicas Fecharem é, telemarketing Para trabalhar com esses clientes Mas aí já é um processo mais é, Longo, né não é um processo que é da noite para o dia Vou começar a captação digital aqui agora Vou fechar meu, meu call center E acabou, né não, não é assim É uma construção igual né? e talvez no mesmo ritmo dessa dessa presença digital
0: ah, perfeito cara
1: é, assim,
0: tô, minha cabeça tá, tá explodindo aqui de ideia se eu fosse realmente um dono de uma de uma promotora cara eu já eu já tinha te contratado para começar a estartar um projeto aqui para gente já começar a fazer aquilo que você disse lá atrás testar né a gente ia testando já algumas estratégias é Anotei várias coisas aqui, preparar o time, é, resposta rápida, campanhas direcionadas. É, enfim, eu acho que depois eu vou compartilhar isso aqui também com os nossos ouvintes, essas anotações que eu fiz aqui, para que eles tenham aí pelo menos alguns tópicos. Felipe, é, a gente está chegando aqui ao final desse bate-papo, né? e eu queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes é, algumas dicas né, de como que eles podem iniciar. Olha, para começar no marketing digital, você vai fazer isso. Pá.
1: É, eu acho que o que separa é quem ainda não está no digital, né? De quem está no digital é justamente a vontade de aprender e o conhecimento, né? Porque é uma coisa nova, é uma coisa que, que realmente exige um estudo ou exige contratar, por exemplo, uma pessoa para o seu time ou uma empresa que já tem esse, esse conhecimento, né? Então, eu acho que... E tem muito conteúdo gratuito também na internet, né? Se você for jogar marketing digital aí, como fazer sua, sua primeira campanha no Facebook, no Google, você vai achar muito conteúdo aí de muita qualidade aí é, no, no, no YouTube, né? Então, eu, eu recomendo mesmo que seja um, um passo a passo, mas que você não demore para fazer isso também. Né? Então, você fala assim, ah, não, eu vou começar essa... essa esse marketing digital aí, né? Esse tal do marketing digital. É, mas nunca coloca uma data para você começar, nunca coloca uma data para você contratar alguém, contratar uma empresa, é, começar a estudar, né? Colo... Passar isso para às vezes, uma pessoa que já é da sua equipe estudar também. Eu vejo muito acontecendo isso, né? O pessoal já tem uma, uma pessoa ali dentro da empresa que trabalha com marketing e tudo mais, mas ainda não sabe fazer as campanhas, colocar ela para estudar, isso e tudo mais. Então, eu acho que... Né, é, é colocar dar o primeiro passo, né? Criar ali seu Facebook, criar ali o seu Instagram. Já começar entendendo como é que funciona, né? Esse, esse leilão de anúncios ali, como é que funciona isso, como que você pode fazer isso da maneira mais profissional. Né? Eu costumo falar bastante daquele botãozinho de promover também ali, que não é nunca, nem de longe o ideal mas, né, melhor alguma coisa do que nada, então se você tiver a condição também de começar a ter, testa com um pouco dinheiro, tá pessoal? Porque aquilo ali não não, não é o mais indicado <risos> também não, então só para você dar o primeiro passo ali, você pode tentar fazer alguma coisa nesse sentido mas, é, se for vocês mesmo que podem fazer internamente conheçam o gerenciador de negócios do Facebook conheçam o gerenciador de negócios ali do Google também, as plataformas, fuçem né, mexe mesmo lá dentro cria campanha cria errado, cria certo, vai mexendo para entender como é que funciona esse mundo todo, ver conteúdo gratuito, ver algum curso, e aí eu acho que vocês vão estar se preparando melhor para fazer essa captação digital. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que, que vai entrar na sua cabeça do dia pra noite, mas que, com certeza, vale muito a pena e a gente tem visto isso na prática, né? Perfeito.
0: Cara, é, obrigado pelo teu tempo mais uma vez, cara. Obrigado pela pela presença aqui com a gente, ter separado esse tempinho aí para bater um papo. Eu tenho certeza que o ouvinte tirou vários insights também, que já está aí é, a postos para começar a tocar a operação, já entrando nesse mais um canal, é mais uma oportunidade que ele tem. E esse momento que a gente vivenciou no ano 2020 com a, com a pandemia, permitiu tornar isso mais visível, né? isso expandiu aí a, a, a mente das pessoas no sentido de adotar estratégias que não sejam mais do mesmo. né? E obrigado pela tua presença, obrigado Regina, por estar aqui com a gente hoje, e aí as considerações finais de vocês aí, tá bom?
1: Muito obrigado pela oportunidade, Einaldo, gostei muito de participar desse desse bate-papo com vocês, e é sempre uma uma alegria enorme para mim estar tá levando né esse conhecimento, esse esse essa nova ideia, né, esse despertar mesmo para o marketing digital, para o correspondente bancário. Né, é um prazer. Eu só esqueci de falar também que tem uma ferramenta ali do Google, que chama o Google Meu Negócio, né que que você pode estar tá criando. Ele também é um primeiro passo, talvez, que seja a iniciação assim né da, 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 do marketing digital. Seria criar a conta ali no Google Meu Negócio, porque... É, localmente ali, as pessoas que estão ao seu redor, eles vão conseguir ver onde você está no mapa, vão conseguir, mesmo que você não tenha endereço físico, você coloca a cidade que você está e eles vão acabar te achando ali na busca, né? Então, é um bom início e é desprezado por algumas pessoas, mas costuma trazer bem bastante clientes qualificados também da sua região, né? Show! Regina?
2: é Isso! É, também quero agradecer da Felipe por participar aqui conosco, é, e é isso, é dar o primeiro passo, nem que seja ali do Google meu negócio, que sim, é, às vezes realmente é muito desvalorizado, vamos dizer assim, esquecido, é uma ferramenta gratuita e que você pode começar a ter bastante alcance ali dentro do Google. E é isso, espero que todo mundo tenha tirado é, um bom aproveito desse bate-papo, assim como eu também já peguei bastante sites aqui com você, Felipe, obrigada.
1: Pessoal, eu te agradeço. Quiser acompanhar lá mais de perto os conteúdos que a gente vai postando lá, me segue lá no Instagram @dreslerfilipe com dois S. <risos> e aí,
0: pessoal, valeu, obrigado e até a próxima.